0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. في هذا المجلس نتكلم على بعض الآي من آي الأحكام أولها قول الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوف بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون الله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل بالايفاء بعهده وهذا بعد ان بين الله عز وجل جمله من الاوامر واشار الله جل وعلا الى انهم نقضوا للعهود كما قال الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض بين الله جل وعلا ان هذا من عاده بني اسرائيل وانها من طرائقهم فكرر الله عز وجل عليهم النداء بوجوب الوفاء بعهد الله والإتيان به وكرر ذلك في مواضع عديدة بتذكيرهم بالعهد على نوعين بتسمية ذلك بالعهد وتذكيرهم بالميثاق والميثاق هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده ويذكر الله عز وجل العهد والميثاق بشيء مما يفهم منه صيغة العقود بين طرفين وتارة يكون ذلك بالشراء وتارة بالعهد وتارة بالميثاق وهذه الفاظ من, جهتي من جهة اللفظ متباينة ومن جهة الغاية ومن جهة الغاية واحدة وهي أنه ثمة طرفان وهو الخالق والمخلوق والله سبحانه وتعالى لا يلزمه احد من خلقه بشيء وانما الله عز وجل هو الذي يلزم نفسه ويحرم على نفسه ما شاء وهذا الذي عليه قول عامه السنه وذهب بعضهم الى ان الى ان العباده الى ان العباده ياخذون على ربهم جل وعلا ميثاقا فيرضاه الله سبحانه وتعالى وقد نص على هذا بعض العلماء كابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح فانه اشار اشار الى هذا ولكن من نظر الى بعض الايه في كلام الله عز وجل يجد ان الله عز وجل قد اخذ ذلك على نفسه وسماه تجوزا وسماه تجوزا بالعهد فنسبه اليهم اوف بعهد اوف بعهدكم فجعل عهد العباد الذي على الله سبحانه وتعالى هو ان يجازيهم على ما بذلوا اليه من وفاء عهده وذلك بطاعته جل وعلا بسائر انواع الطاعات كما ياتي الاشاره اليه. واما ما جاء من عبارات اخرى من الميثاق فان الميثاق لا يكون الا بقبول فان الانسان يعرض على غيره شيئا ثم ياتي القبول فاذا جاء القبول سماه الله عز وجل ميثاقا وهذا هو الذي اخذه الله عز وجل على بني ادم حينما اخرج من ادم ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم فهذا هو الميثاق واما ان الله عز وجل يحرم عليه العباد شيء فيرضاه الله عز وجل نقول ان هذا من جهه الاصل لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى وانما الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا من عباده فهو الذي يبادر عباده ببيان حقهم حقهم عليه إن وفوا بعهده وهذا ظاهر كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم فالله سبحانه وتعالى بين أنه حرم الظلم على نفسه والظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه هو الأمر المتعدي من الله عز وجل لعباده فلما كان كذلك دل على أن الذي حرم ذلك هو الله على نفسه وأن الله عز وجل لا يحرم عليه العباد ابتداء شيئا وهذا نأخذ منه جملة من المسائل أولها وجوب الوفاء بالعهود وجوب الوفاء بالعهود وتسمى العهود وتسمى المواثيق وتسمى العقود على اختلاف على اختلاف أنواعها وهذا قد جاء الأمر به في كلام الله عز وجل في مواضع عديدة بتسميتها عهودا وتسميتها عقودا وتسميتها, وتسميتها ميثاقا وعاهره تسمى كانها عقد بيع وشراء بالشراء والمراد بذلك هو شراء الانفس والاموال ببذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى سواء كانت بالعباده اللازمه مما يفعله الانسان من صلاه وذكر وغير ذلك او المتعديه من الجهاد والزكاه وصله الارحام وبر الوالدين وغير ذلك فهي من العهد الذي اخذه الله عز وجل عز وجل على عباده العهود على نوعين عهود بين الخالق والمخلوق وهذا هو النوع الاول والنوع الثاني عهود بين الخلق فيما فيما بينهم العهد الذي بين الخالق والمخلوق هذا متنوع يكون في الاصول ويكون في الفروع وعلاقته في بابنا تظهر في ابواب في ابواب الفروع من جهه الاصول الله جل وعلا قد اخذ على عباده الميثاق وهذا الميثاق الذي اخذه على عباده ان يؤمنوا به ولا يشركوا معه شيئا وهذا يظهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل قال اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا معه شيئا فالحقوق المتبادلة بين طرفين لا بد أن يكون ثمة تراضي بين ذلك وبيان الحدود قبل هذا قبل هذا وهذا أن الله عز وجل لما خلق آدم وأخرج من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم ببيان حقه سبحانه وتعالى فلما أقر بذلك أصبح حقا لازما وغرس فيهم ما يؤيدونهم من دافع الفطرة كما في قول الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وهذا متعلق متعلق بالاصول وهذا ليس له علاقه في بابنا اما ما يتعلق بالنوع الثاني وهو في ابواب الفروع وهي العهود والعقود بين الخالق والمخلوق في ابواب الفروع وهو ما يتعلق بشرائع الاسلام مما امر الله سبحانه وتعالى بها باركان الاسلام عدا التوحيد كذلك ايضا ما امر الله عز وجل الانسان بالوفاء به مما كان عباده وجاء الامر متوجها اليه على سبيل اللزوم بذاته مما يتعلق بامر الذكر وقراءه القران وغير ذلك والامور المتعديه مما تقدم الاشاره اليه وهذه العبادات كل عباده فيها عهد وفيها وفيها عقود بين الخالق والمخلوق وهي ما تسمى بشروط العبادات للصلاه شروط وللزكاه شروط وكذلك ايضا للحج شروط ولصيام شروط يجب الوفاء يجب الوفاء بها وهذه التي امر الله سبحانه وتعالى بها وجعل الله عز وجل الاثابه عليها وجعل جعل الله عز وجل الإثابة عليها مقترنه بوفاء العباد بالواجب عليهم أوف بعهد أوف بعهدكم فجعل الوفاء بالعهد من احد الطرفين موجبا للوفاء من الجهه الاخرى والله سبحانه وتعالى انما امر عباده بالوفاء بالعهد لان الله جل وعلا لا يتصور منه لا يتصور منه نقض العهد فجعل النقض من العباد قال اوف بعهد اوف بعهدكم اي يعني ان الوفاء من الله جل وعلا ات لا محاله وانما النظر الى وفاء العباد وفاء العباد وذلك ليرود القصور عليهم من وجهين الوجه الاول الوجه الأول هو قصورهم من جهة من جهة العوارض الأهلية التي تطرأ على الإنسان إما بعجز أو بنسيان أو بجهل أو بخطأ وغير ذلك فهذه عوارض أهلية تجعل الإنسان يفرط بشيء من من الشروط وهذا منتفي عن الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني هو العناد والاستكبار أو الترك عن عمد من غير من غير عذر وهذا وهذا من جهة الأصل يقال إن الله جل وعلا كلف عباده سبحانه وتعالى بمثل ذلك، وهذا لا يتصور إلا من معبود من لا يتصور إلا من عابد لمعبود، ومثل هذه العقود تكون من العباد لله سبحانه سبحانه وتعالى. لهذا نقول: إن الإتيان بالعبادات بشروطها واجبة لهذه لهذه الآية، وأن الإنسان لا يكتمل عقده مع الله عز وجل إلا إلا بالإتيان بالشروط. وهذا دليل على ان من على ان من قال من العلماء ان من ترك شرطا من شروط العبادات فيما بينه وبين الله انه ليس ممن يستحق الاجر والاثابه على ذلك لانه ما اوفى بعهد الله عليه وعهد الله عليه جل وعلا هو ان ياتي بشروط الصلاه وشروط الصيام والزكاه والحج وغيرها ومن فرط بشيء من الشروط نقول لا تخلو حاله من حالين الحالة الأولى أن يكون ذلك بعذر أن يطرأ عليه شيء من العوارض الأهلية التي تمنعه من ذلك وهذه العوارض منها الجهل والخطأ والنسيان وكذلك أيضا الإكراه إذا كان ملجئا فإنه يعذر وهذا لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا جاء في الصحيح قال الله جل وعلا قد فعلت وكذلك ما جاء في المسد والسنن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه فما يقع من الانسان بشيء من العوارض الاهليه فانه يعذر فانه يعذر في ذلك وهل اذا عذر يرتفع عنه الاثم؟ أم يرتفع عنه القضاء إذا أتى إذا أتى بالعبادة، إذا أتى إذا أتى بالعبادة، نقول إن العبادة إذا فرط فيها الإنسان إن العبادة إذا فرط في فيها إن العبادة إذا إذا لم يأتي الإنسان بشروطها لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون العبادة مما مما يعاد، فيجب على الإنسان فيجب على الانسان ان يعيدها ان فرط ان يعيدها ان يعيدها ان فرط وذلك كحال الانسان الذي مثلا ياتي بالصلاة ولم ياتي بشرطها وهو الوضوء او ستر العورة، نقول يجب عليه ان يعيد ان يعيد ذلك لان الصلاة مما شرع الله عز وجل اعادتها في حال بطلانها، وقضائها في حال في حال نسيانها، لهذا نقول انه يجب عليه ان يعيد اذا ترك شرطا من الشروط، وكانت هذه الصلاة مما مما تعاد، واذا كانت واذا كانت العبادة من العبادات التي لا تعاد وإنما وإنما تؤسس تأسيسا جديدا، وذلك كبعض العبادات التي يؤديها الإنسان لزوما في زمن معين، وإذا فاتت هذه العبادة لا تؤدى في غيرها، وإنما يؤسسها بعد بعد ذلك، وذلك كتفريط الإنسان ببعض أوامر الله عز وجل المقيده بزمن معين أو بحد أو بوصف معين ويفوت هذا الوصف، ويستدركه الإنسان فيما فيما بعد ذلك، وذلك مثلا فيما يتعلق في الأصول في أبواب الإيمان والتوحيد إذا الإنسان في الايمان، الانسان استدراكه لما مضى غير متصور، وانما ينشئ التوحيد من ساعته من ساعته هذه بخلاف الصلاة فإنه يقيمها إذا ذكرها، قال الله عز وجل: "وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكره". أي يجب على الانسان أن يؤديها في حال ذكري ذكره لله سبحانه وتعالى، فإذا نسي نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها، لا كفارة لها إلا إلا ذلك. وهذا النوع من جهة ما يتعلق بالفروع والوفاء بعهد الله عز وجل وعقده مع عباده فيها نقول اذا كان متعمدا فالاجر لا ياتي على الانسان وهذا محل محل اتفاق عند عند العلماء واذا كان ناسيا واذا كان ناسيا فهل يؤجر على ذلك ام لا اذا كان ناسيا او جاهلا نقول اذا كان ناسيا او جاهلا يؤجر على ذلك ولكن هل تصح اداء عن تلك العباده كحال الانسان اذا صلى صلاه الظهر بغير وضوء او بغير ستر عوره ناسيا وجاهلا او جاهلا نقول ان هذا فيه كلام عند العلماء فمنهم من يفرق بين الشروط ويجعل ويجعل اكدها ويجعل اكدها الوضوء وثم الوقت ويجعل بعد ذلك بعدها في المراتب فاذا فعل الانسان ناسيا او ساهيا مثلا الصلاه لغير القبله او مثلا ادى الصلاه بشيء من التقصير من ستر العوره ناسيا قالوا لا يجب عليه الاعاده اما في الوضوء فيجب عليه العياده وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء في مسائل الشروط وياتي الكلام عليها في موضعها في باذن الله عز وجل في ايه في ايه الوضوء باذن الله تعالى سوره المائده واما ما يتعلق بأداء الانسان باداء الانسان للعباده وبطلت في حقه فهل يؤجر على الباطل من تلك العباده نقول يؤجر عليها يؤجر عليها فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى والعمل هنا على وجه العموم ما كان خالصا لله وفعله الانسان بنيه بنيه صادقه ومخلص لله يؤجر على ذلك وهذا لا يعني بطلان العباد ولا لا يعني بذلك انه لا يعيد تلك العباده فلا تنافي بين بين القولين لهذا الانسان الذي يصلي صلوات بغير طهاره ثم يتذكر بعد ذلك عليه ان لا يتحسر ان جهده ذهب أبا من منثورا نقول ان الاجر ان الاجر جاء الى الانسان كذلك ما لا يحسب للانسان من من صلاته كحال الماموم اذا جاء الى الصلاه اذا جاء الى الصلاه والامام ساجد لكنها لا تحسب له ركعه ينبغي له ان يبادر والاجر ياتيه اجر السجده واجر الدعاء الدعاء فيها واما بالنسبه لاجر ركعه فيجب عليه ان ياتي يجب عليه ان ياتي بركعه بعد بعد ذلك النوع الثاني من العقود والشروط هي ما بين العباد فيما فيما بينهم بين الخلق وهذا الله سبحانه وتعالى قال اوفوا بعهد أوف بعهدكم ما وجه الاستدلال من هذه الآية في الرقود بين العباد مع أن العقد هنا بين خالق ومخلوق بين خالق ومخلوق نقول الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي كما جاء في الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما استدل بالعقد الذي بينه وبين عباده على العقد الذي بين العباد فجعل الله سبحانه وتعالى حرمة الظلم بين العباد ما قاسه جل وعلا على حرمة على حرم ما حرمه الله عز وجل على نفسه من ظلمه لعباده. فدل على ان العقود بين العباد يجب فيها الوفاء كما يجب كما يجب بين الخالق والمخلوق مما اوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. لهذا نقول ان في قول الله جل وعلا: أوف بعهد اوفي بعهدكم دليل بقياس الاولى على وجوب الوفاء بالعهود بين بين العباد. وهذا من قياس الاولى الذي يقول به سائر المذاهب حتى حتى الظاهريه لهذا نقول انه يجب على العباد ان يفوا بالعهود والعقود فيما بينهم لظاهر هذه لظاهر هذه الايه والعقود متنوعه في هذا في هذا الباب منها ما يقع بين الافراد فيما بينهم من عقود النكاح وعقود البيع والشراء ومنها ما يقع بين افراد بين افراد بين جماعات وافراد وجماعات وجماعات وذلك كالعهد والميثاق الذي يأخذه واحد على قوم أو يأخذه قوم على قوم مما يكون بين الدول ومما يكون بين القبائل والشعوب والأمم فإن هذا مما أمر الله عز وجل بالوفاء, بالوفاء به وقد مدح الله عز وجل الموفون المفون بعهدهم إذا عاهدوا ولهذا نقول إن الوفاء بالعهود واجب على واجب على العباد بجميع صوره بجميع صوره وأنواعه وما كان من شروط متضمنه للعقد الذي يكون بين بين الناس اذا اختل شرط من الشروط فانه فان العقد باطل بقياس الاولى لان الله عز وجل امر بالوفاء بعهده فاذا اختل شرط من شروط الوفاء بعهد الله جل وعلا بطلة العباده كذلك ايضا ما كان من العباد فيما فيما بينهم فاذا كان ثم تعقد بين متبايعين واشترط أحد المتعاقدين شرطا واتفق معه واتفق معه الآخر فأخل بالشرط أحدهما جاز للآخر أن يمضيه وينشئ اتفاقا جديدا وجاز له أن يفسخ بتفريط أحدهما بالآخر وهذا بأحد الشروط وهذا محل اتفاق عند العلماء فإذا اشترط المتبايعان مثلا على شراء سلعه واشترطوا شرط في السلعه لم يتوفر فيها عند عند البائع فأخل بأحد هذه الشروط نقول له ان يبطل سائر سائر الشروط الاخرى باختلال شرط فيها وهذا من قياس وهذا من قياس الاولى كذلك ايضا في امور النكاح إذا خطب الرجل امرأة اذا خطب الرجل امراه واشترطت عليه شرطا ثم لم يفي بهذا لم يفي بهذا الشرط نقول ان لها ان لها ان لها حالين الحاله الاولى ان يكون ذلك قبل الدخول بها فان لها الحق بعدم تمكينه تمكينها من تمكينه من نفسها واما اذا كان ذلك بعد الدخول فنقول لها الحق بطلب بطلب الفسخ ولو لم ولو لم نقول لها الحق بطلب الفسخ من زوجها إذا لم يفي بذلك الشرط وإذا وفى بذلك الشرط فإن العقد في ذلك ماضي بخلاف إذا كان محددا مثلا بمدة معينة فلها الحق بطلب الفسخ من الفسخ من زوجها، وهذا كما أنه في عقود النكاح كذلك أيضا في العهود والمواثيق التي تكون بين أمة الإسلام وبين الأمم الأخرى، إذا كان بينهم شرط فنقضوا هذا الشرط أو من يمثلهم فإنه حينئذ يكون الشر يكون العهد والميثاق لاغيا وذلك كان يكون مثلا بين اليهود والنصارى عهد وميثاق بين اليهود والنصارى واليهود والنصارى مع المسلمين عهد وميثاق واشترطوا شروطا ومن هذه الشروط الا تعينوا لا الا تعينوا الكفره الفلانيين على على المسلمين على المسلمين فقاموا بإعانتهم عليهم فنقول ان هذا الشرط إن هذا العهد لاغي باختلال شرط من شروطه وينقض بمجرد اختلال الشرط ولو من طرف ولو من طرف واحد ولو وفوا ببقية الشروط وهذا محل اتفاق عند وهذا محل اتفاق عند عند العلماء والله سبحانه وتعالى إنما وجه الخطاب لبني إسرائيل بامرهم بالوفاء بعهده وذلك لانهم نقض للعهود وفي هذه الايه دلاله الى ان الانسان اذا كان يعاهد او يتعامل مع احد عرف بالنقض للعهد والميثاق عليه ان يذكره بالله عز وجل وان يكرر عليه هذا بوجوب الوفاء بالعهد والميثاق فيما بينه وبينه وان يبين خطورة نقض المواثيق وأن هذا من صفات الفسقة والكفرة الضالين الخارجين عن عهد الله عز وجل وعهد رسوله الآية الثانية من آي اليوم قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بإقامة الصلاة وإتاء الزكاة والركوع مع الراكعين وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أمرهم بإقامة الصلاة بعد أن أمرهم بالتوحيد فقال الله جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا أمر الله عز وجل اليهود والنصارى بأن يقيموا الصلاة بعد أمرهم بالتوحيد وهذا إشارة إلى تدرج في شريعة الإسلام أن الله عز وجل أمر أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر العباد على سبيل التدرج وهذا كما أنه لليهود والنصارى كذلك أيضا للكفار والمشركين فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب أمره كما في هذا التدرج في هذه الآيات قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وأن شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله ترضى عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر, إلى آخر الخبر وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر من الله سبحانه وتعالى لعباده جاء على سبيل التدرج وما جاء لجملة جملة لماذا؟ لأن النفوس لا تطيق هذه التكاليف أمرا واحدا لا تطيق التكاليف أمرا واحدا وإنا لا بد من التدرج في هذا وهذا نأخذ منه حكمة بليغة إلى أنه ينبغي للمعلم أن يتدرج في تعليم الناس أن يتدرج في تعليم الناس العلم وأن يعلمهم ما يجب عليهم بأعيانه فالتوحيد يجب على الأعيان وهو آكد من الصلاة ثم جاء بعد ذلك الصلاة ثم جاءت بعد ذلك جاءت بعد ذلك الزكاة وغيرها من شرائع من شرائع الإسلام وفي هذا أيضا في قول الله عز وجل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم (تصفيق) إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يتنزل أن يتنزل مع الخصم بالزامه بالايمان بما لديه وان كان متضمنا لباطل. فان اليهود والنصارى قد حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. انزل الله عز وجل التوراه على على موسى وما جاء من اتباعه اليهود وانزل الله عز وجل الانجيل على عيسى واتباعه واتباعه النصارى. النصارى حرفوا الكتاب لفظا ومعنى، لفظا ومعنى وهذا محل اتفاق. أما بالنسبة لليهود فإنهم حرفوا حرفوا التوراة معنى بالاتفاق وهل حرفوها لفظا أم لا موضع خلاف عند العلماء من العلماء من قال إن التوراة التي بأيدي اليهود هي بلفظها بلفظها لم تحرف وانما حرف المعنى قال بهذا بعض العلماء واشار الى هذا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله واشار اليه ايضا ابن القيم رحمه الله وحكاه وحكاه قولا ومن العلماء هم الاكثر الذين يقولون انهم حرفوه ايضا حرفوه ايضا لفظا ولكن الذي شبه يتفق عليه العلماء من اهل السنه ان التحريف وقع في في الانجيل اكثر من التوراه لفظا وأن المعنى تحريف المعنى وقع في وقع في التوراة أكثر من الإنجيل. وقع أكثر من الإنجيل، ولهذا وصف وصف الله عز وجل ما فعله اليهود والنصارى في كتبهم أن ذلك أن ذلك تحريفا على أي وجه كان، وذلك أن المعاني التي وذثوها حقا جاءوا بتفسير كلام الله كما في كتب التفسير في المأثور جاءوا بمعاني جديده تخالف المعنى المراد فغاب عنهم وانفصلوا عن المعنى الذي اراده الله سبحانه وتعالى فاصبح المتحصل في ذلك واحد سواء كان اللفظ موجودا او ليس او ليس بموجود ومع هذا قال الله جل وعلا وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم اي ما لديكم ولو كان محرفا لكن اذا وجد ما يوافق الحق يرجع اليه على سبيل على سبيل التنزل وان الانسان اذا خاطب اليهود والنصارى بما لديهم وناقشهم ببعض المواضع في كلامهم ان هذا هذا من حجج القران وحجج السنه عليهم ولا يعني ذلك ركونا الى كتبهم ونظر ونظر فيها وهذا يلزم بالضمن انه ينبغي للإنسان اذا كان متصدرا وعالما وبصيرا باصول الاسلام وفروعه وعارفا بطرائق بطرائق اهل الضلال من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومتصدرا لدعوتهم ان يكون عالما بما في كتبه ان يكون عالما بما في بما في كتبهم من حق وباطل حتى يبين لهم حتى يبين لهم الحق الحق من الباطل والباطل والباطل من الحق. الله سبحانه وتعالى امر بني امر بني اسرائيل في قوله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. الامر هنا توجه بلفظ الاقامه للصلاه والايتاء للزكاه وذلك أن الزكاة أن الإقامة للصلاة تأتي من الشخص منفرداً من غير أن تتعدى إلى غيره بخلاف الزكاة فإنه لا بد أن تتعدى إلى غيره فلهذا قال في الزكاة اتوا الزكاة فايتاء الزكاة لا بد أن يكون لي لشخص آخر أما الإقامة فتصح من الإنسان وفي هذا دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة إذا لم يؤدّها جماعة إذا لم يؤدّها إذا لم يؤدّها جماعة وإن كان قد خالف في ذلك، قد خالف في ذلك، خالف في ذلك المأمور به ويأتي الكلام عليه عند قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين في هذه في هذه الآية. والقيام إنما ربطه الله عز وجل بالأمر بالصلاة لأنه أعظم وجوه الاستعداد للإنسان. فان الانسان يتهيا للقوه في حال القيام ما لا تهيا له في حال القعود والاضطجاع وكذلك الركوع مما يدل على على تهيئ الانسان واستعداده لهذا ربطها بالصلاه هذا وجه الوجه الاخر ان الانسان في حال صلاته قائما اكثر من كونه ساجدا وراكعا وجالسا. فربط الامر بالاكثر تقريبا ربط الامر بالاكثر تقريبا. كذلك ايضا فان القيام مرتبط مرتبط بافضل بافضل ملفوظ وهو كلام الله جل وعلا بخلاف الركوع والسجود وكذلك الجلوس. فجاءت جمله من الاسباب بربط بربط الصلاه بالقيام فقال واقيموا واقيموا الصلاه والقيام لا تصح الصلاه الا به، اعني اعني الفريضه. ولهذا جعل الله عز وجل وصف اداء الصلاة بالقيام وقال واقيموا واقيموا الصلاة. وهذه اللفظة يستفاد منها الاتيان بالصلاة جماعة وكذلك منفردين فرضا فرضا ونفلا كما ياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. <تصفيق> والمراد بالصلاة هنا جاءت القرينة بصرفها الى المعنى الشرعي في قوله واقيموا الصلاة. وهذه قليله تجعل المراد في هذا الموضع المراد في هذا الموضع الصلاه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم وليست وليس المراد بذلك هو الدعاء بالرحمه وكذلك الترحم او الدعاء عموما وغير وغير ذلك وانما المراد به هو هذه هذه الصلاه لان الله عز وجل قال واقيموا واقيموا الصلاه وفي قوله واتوا الزكاة لابد أن يكون ذلك متعديا والمتعدي يجب على الإنسان أن يحتاط في أدائه وإتيانه أن يحتاط في أدائه للزكاة وإتيانه لها وأن يكون إتيانه لها بحسب, بحسب موضع الوجوب من من الاصناف الثمانيه وان يتحرى في اداء في اداء الزكاه. كما يتحرى في اخراج المال ومعرفه النصاب في ذاته من جهه المال ودوران الحول عليه ان يتحرى ان يتحرى في اعطاء في اعطاء مستحق الزكاه. واذا تحرى ثم اعطاه ثم بان انه خلاف ذلك صح منه صحت منه الزكاه وخرجت وخرج 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 وخرجت الزكاه من ذمته بمجرد بمجرد قبضها. من مستحقها ولو بان بعد ذلك انه ليس مستحقا لها. وذلك لما جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الرجل الذي قال أن فتصدق فوجدها في يد غني فتصدق فوجدها في يد سارق فتصدق فوجدها في يد في يد زانيه، فقال الحمد لله على سارق الحمد لله على غني الحمد لله على زانيه دليل على ان الانسان اذا اداها وفرغ منها وهو في حال احتياط ان ما بان له بعد ذلك ان الامر فيه ان الامر فيه على القبول، وهذا كما انه في الزكاه كذلك في الصلاه. اذا اداها الانسان محتاطا للقبله ثم بان له بعد ذلك ان انها الى غير القبله ان صلاته صحيحة على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء والزكاه المراد بها في لغه العرب هي النمى المراد بها النمى وفي هذا دفع لتوهم من يظن من الناس أن الزكاة تنقص المال وإنما المراد بذلك الزيادة والزيادة على وجهين زيادة عينية وزيادة معنوية أما زيادة العينية ما يوفق الله عز وجل العبد إلى شيء من إلى الخير من المضاربة ونحو ذلك يسدده إلى شيء منها فينمو ماله الزيادة المعنوية هو أن يبارك الله عز وجل في مال الإنسان وهو اذا كان الانسان معتادا مثلا ان ياخذ السلع بعشره يهيئ له في يوم من الايام ان ياخذها ببدون ذلك مما مما يكون له اعظم الاثر على على ما دفعه من الزكاة، فإذا كان أخرج من الزكاة عشرة يهيئ الله عز وجل له من الأسباب ما يبارك له في ماله فيجد ما يتهيأ له من السلع ما هو دون ذلك فيتوفر له من ماله مما هو أعظم. كذلك أيضا يرزقه القناعة بالقليل مما لا يقنع به غيره ويرضى بذلك بخلاف غيره الذي الذي يصاب بالنهم بالكثير فيسرف في ذلك شيئا كثيرا مما لو أنفق في الزكاة ورزق الطمع منينة والقناعة لكان أحب وخير إليه وإلى وإلى الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا أمر بني إسرائيل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهي موجودة عندهم موجودة عندهم في كتبهم ولكن على اختلاف على اختلاف في هيئاتها على اختلاف في هيئاتها صلاتهم بني إسرائيل بالنسبه للنصارى لها ركوع وسجود لها ركوع وسجود وذلك ان الله عز وجل امر مريم بان قال واركعي مع الراكعين واما بالنسبه لليهود فان صلاتهم ليست بذات ركوع ولا ولا يعرفون الركوع وانما صلاتهم بالقيام ولهذا الله عز وجل دفع توهمهم الذي يطرا على اذهانهم بقوله واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين، أي ليست الصلاة التي لديكم في آذانكم تظنون هي التي أوجبها الله على محمد، وإنما هي صلاة أخرى تختلف من جهة الصفة وهي ذات ركوع، قال واركعوا واركعوا مع الراكعين، وفي هذا جملة من المسائل أن من أظهر إسلاما ولم من أظهر إسلاما ولم يهاجر إلى بلدان المسلمين فإن حكمه في حكم في حكم من بقي معهم ولهذا أوجب الله عز وجل الهجرة على من دخل في الإسلام ولهذا قال الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا منفردين وإنما مع المسلمين وانقوا تحتهم وإن لم تنقوا تحت لوائهم فإن حكمكم ليخالفوا حكمهم بخلاف من كان معذورا ولا يجد ولا يجد مخرجا من بلده من المستضعفين ونحو ذلك وذلك كثير من المسلمين الذين يعيشون في بعض البلدان الغربية ونحو ذلك لا يجدون مثلا لا يجدون لا يجدون جنسيات أو لا يجدون مثلا مواضع لهم في بلدان المسلمين فإنهم يُعذرون في ذلك ويكونون في حكم في حكم المستضعفين في قوله سبحانه وتعالى وَأَقِيمُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ هذا دليل على وجوب الصلاة وتقدمها على الزكاة الركن الثاني من أركان الإسلام ودليل أيضا على على تاكيدها وكونها ركن من اركان الاسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه الحديث كذلك ايضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره في سؤال جبريل لرسول الله قال من الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه الخبر كذلك ايضا في اشاره الى اقتران الصلاه بالزكاه وقد قرن الله عز وجل الصلاة بالزكاة في كتابه العظيم في أكثر من عشرين موضعا سواء بلفظ الصلاة أو أو بغيرها وجاءت الصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى الأمر بها منفردا أكثر من الزكاة الأمر بها منفردا دليلا على على فضل الصلاة على على فضل الصلاة على الزكاة والله جل وعلا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بمقاتلة المشركين حتى حتى يقيم الصلاه كما جاء في الصحيح الحديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا وان محمد رسول الله وهذا وهذا دليل على فضل هذين على فضل هذين الركنين ويبقى لدينا قيمه الصلاه اذا قلنا انها ركن من اركان الاسلام ياتي لدينا مساله تكفير التارك لها تكفير التارك التارك لا، تارك الصلاة اتفق العلماء على كفر على كفر التارك للصلاة وإنما اختلفوا في كون الكفر هل هو من الكفر الأكبر أو من الكفر الأصغر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وجاء النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في السنن من حديث عبد الله بن بريده عن ابي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركها
1: فمن تركها
0: فقد فقد كفر وهذا دليل على كفر على كفر تاركها وانما الخلاف وانما الخلاف في كون هذا الكبر هل هو من الكفر الأصغر أو من الكفر الأكبر هناك أدلة قراء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد بالكبر والكلام عليه يطول من أثارها ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في المسند وعند ابن حبان في الحديث عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كنا له نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة ومن لا يحافظ عليه لم تكن له نجاة ولا نورا ولا برهانا يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي وأبي بن خلف وأما بالنسبة للكفر ونوعه الذي يظهر لي والله أعلم أن تارك الصلاة بالكلية كافر كفرا أكبرا وهذا يظهر في قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي ومحمد بن نصر المروزي من حديث من حديث عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كذلك أيضا ما جاء عند ابن عند محمد بن نصر من حديث مجاهد بن جابر قال قلت لجابر قلت لجابر ما ما من الأعمال ترون تاركه كافرا قال الصلاة. وهذا جاء عن غير واحد وحكى غير واحد من العلماء اجماع السلف على كفر تاركها كفرا كفرا اكبرا ولكن ولكن اذا اردنا ان ننظر الى نفي الكفر عن تارك الصلاه نقول ان ثمه اشكال في هذه المساله وذلك ان صور الترك تتباين ثمة ترك بالكليه وثمة ترك وانما وثمة ترك جزئي للصلاه المتحقق في هذه المساله والله اعلم ان تارك الصلاة بالكلية كافر وتاركها بعضا لا يكفر، تاركها بعضا لا يكفر. الدليل على هذا ما رواه الامام احمد في كتاب المسند من حديث شعبه عن قتاده ان نصرا قال جاء رجل منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على ان لا يصلي الا صلاتين فبايعه النبي عليه الصلاه والسلام وإساده صحيح. وهذه المبايعه لا تكون على الكفر وانما تكون على وانما تكون على قصور في العباده وداخل داخل في دائره الاسلام. وعلى هذا نحمل ما يأتي من روايات عن بعض العلماء في عدم تكفير تارك الصلاة في عدم تكفير تارك الصلاة يعني تارك صلاة الواحدة واثنتين وثلاثة أما الترك بالكلية فأرى أن النص في ذلك متوجه في ظاهر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لإما الأربعة والكلام في هذه المسألة هل يكفر عندهم تارك الصلاة أم لا؟ ثمة كلام كثير في هذه المسألة وعند التحقيق نجد أن بعض الأئمة لا يحفظ له لفظ في هذه المسألة ولا قول. الإمام مالك رحمه الله لا يجد له قولا في كتبه في في كفر تارك الصلاة ولا يحفظ له قول عليه رحمة الله في هذه المسألة لهذا نسبة قول عن الإمام مالك في هذه المسألة فيه فيه نظر نسبة قول إمام مالك في هذه المسألة فيه, فيه نظر أما لما محمد رحمه الله فالمستبيض عنه القول بكبر ذلك الصلاة نقله عنه جماهير أصحابه كابي داود والميموني وكذلك رواه عنه أبو هاني وكذلك أبو طالب والخلال وغيرهم من أصحابه ولا أعلم أحدا من أصحابه نقل عنه نصا أن ذلك الصلاة لا يكفر في رواية ينقلها البعض لما محمد أنه لا يكفر والذي أرى إن هذه الرواية التي تنقل عن الإمام أحمد هي ما جاء عن عبد الله بن أحمد أنه سأل أباه عن نقصان الإيمان قال ما نقصان الإيمان قال ترك الصلاة والزكاة والصيام هذا الترك ما صفته كلام مجمل ما صفة ما الترك الإمام أحمد ربما يكسر صلاة واحدة وليس لك أن تأخذ بي مثل هذا اللفظ المحتمل وتضرب به كلاما صريحا للامام احمد رحمه الله ولهذا نقول اننا اذا نظرنا الى كلام الامام احمد في حديث نصر الذي يرويه عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم في ان الذي جاءه وبايعه على ان لا يصلي إلى صلاتين ونجمع معه هذه الروايه وهذا الحديث اورده في مسنده ومعلوم ان ما يريده الامام احمد في مسنده من اقوال فانه يفسر اقواله من الاحاديث <تصفيق> ومذابه كما قال ذلك غير واحد من العلماء كابن مفلح رحمه الله ولهذا نقول ان الامام احمد رحمه الله اراد بذلك وترك الصلاه الواحده او التقصير او التقصير فيها او تاخيرها حتى يخرج حتى يَخْرُجْ وقتها وانه في ذلك ضعيف الايمان وناقص وليس وليس بكافر وهذا يتوائم مع مع الحديث الذي اخرجه في كتابه في كتابه المسند وروايه اخرى عن امام احمد انه يقول انه سئل عن رجل ترك الصلاه شهرا فقال بوجوب قضائها قال بوجوب القضاء قالوا كيف يامر بوجوب القضاء وهو كافر اصلا نقول ان الامر بالوجوب ان الامر بوجوب القضاء لا يعني القول بالايمان عند العلماء ولهذا اسحاق بن ينص بالتكفير والنص عنه بذلك صريح بل ان اسحاق رحمه الله يرى ان من ترك ركنا من اركان الاسلام اي ركن فهو كافر حتى لو كان الحج والزكاه والصيام بل يرى ان من لم يكفره فهو مرجى بل لم يكفره فهو من لم يكفره فهو, فهو مرجى مع ذلك يرى ان تارك الصلاة متعمدا يجب عليه ان يجب عليه ان يعيدها. ولهذا نقول له لا تلازم بالامر بالقضاء مع القول بكفر بالقول بكفر تارك الزكاة. أما الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله فله نص في كتاب الأم صريح بالكفر وله نص أيضا بأنه أنه يعذب. أو إنه إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء وإن شاء غفر له. أما أبو حنيفة رحمه الله فالمستفيض أن أصحابه ينقلون عنه ذلك. ينبغي أن ننبه على مسألة في مذهب أبي حنيفة أن كثيرا من الحنفية لقلة الأقوال المروية عن أبي حنيفة قولا يجعلون ما يروى عن محمد بن الحسن وابي يوسف وزفر هي اقوال لابي حنيفه. يجعلونها اقوال لابي حنيفه. ذكر هذا النهرواني رحمه الله من ائمه الحنفيه في كتاب الاعلام. قال وما يروى عن محمد بن الحسن وابي يوسف وزفر من اقوال هي اقوال لابي حنيفه. فيجعلون ما ياتي من كم هائل لهؤلاء الثلاثه مما يفردون فيه قول ابي حنيفه، وهذا سر كثره الاقوال المرويه عن ابي حنيفه وهو وهو لم يقلها. لم لم يقل يعني لهذا نقول ان مذهب الحنفيه في هذا فيه قولان فيه قولان الحنفيه لديهم اصطلاح وهو ان السنه المؤكده في مذهب الحنفيه توازي الواجب عند غيرهم توازي الواجب عند عند غيرهم وهذا قد ذكره غير واحد كالكساني وغيره قال حينما ذكر عن بعض فطال الحنفيه قولهم ان ان الصلاه ان صلاه الجماعه سنه مؤكده ان صلاه الجماعه سنه مؤكده فقال ان السنه مؤكده تعني الواجب عندنا ولا فرق بينهما ولا فرق ولا فرق بينهما ولهذا اذا وردت كلمه سنه مؤكده عند الحنفيه بعضهم ياخذ فيها مثل هذه العبارات فيقول انهم يقولون بالسنيه ومرادهم بذلك اذا اضافوا مؤكده على السنه هم يردون بذلك الوجوب. اما بالنسبه لي لتكفيرهم في ذلك المشهور عندهم انه لا يقول بكفر ذلك الصلاه ولا اعلم له نصا محفوظا ايضا باللفظ. وقول يقول بهذا، ولكن هي روايات تنقل عن أبي حنيفة -عن أبي حنيفة- رحمه الله, رحمه الله تعالى، وأصر في هذه المسألة أن نَقُولَ إن ذلك الصلاة كافر كفرًا أكبر إذا ترك بالكلية وإذا ترك صلاة وصلاتين وثلاث ويؤدي فرضا ويدعي الآخر نقول مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا ليس بكافر للحديث الذي رواه الإمام أحمد وما تقدم بهذا نفسر الألفاظ التي ترد عن بعض الأئمة في هذا هل حفظ القول بعدم التكفير عن أحد من السلف لا أعلم أحدا من الصحابة قال بعدم التكفير وإنما النصوص عنهم الإطلاق التكفير وبعض المتأخرين ممن جاء بعدهم يقول لا يريدون الكفر الأكبر هذا تفسير لكلامه لا أعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا بن شهاب الزهري وأول من قال بهذا أول من قال بهذا رواه محمد بن نصر المروزي عنه عن إبراهيم عن ابن شهاب الزهري أنه سئل عن رجل ترك الصلاة قال إن كان تركها يريد أن يبتدع دينا كافر وإن كان وإن كان تركها تهاونا تهاونا فيزجر ويؤدب وهذا اشاره منه الى انه يفرق بين بين تارك الجحود وبين التارك كسلا كسلا وتهاونا ولا اعلم من سبقوا الى هذا الى هذا التفصيل ومعلوم ان بن شهاب الزهري ومن ائمه المدينه وهو من الطبقه المتاخره من التابعين من اواخر طبقه طبقه التابعين ولم يكد يدرك كبر احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله روايه عن انس بن مالك عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. و قول الله جل وعلا واركعوا واركعوا مع الراكعين. هذا انما ذكر الله عز وجل الامر بالركوع دفعا للتوهم دفعا للتوهم الذي يظنه اليهود. أن الصلاة التي أمر بها هي الصلاة الصلاة اليهودية التي فرضت عليهم وهي بقيام مجرد فيدفعهم ذلك إلى شيء من التلبيس والتدليس أن القرآن جاء تأييدا لما لما هم عليه فدفع ذلك وفي هذا إشارة إلى وجوب بيان العالم إلى وجوب بيان العالم عند ظن التلبيس في قوله أو يظن أن من يسمعه أن من يسمعه سيحمل قوله على بعض المعاني المخصوصة أنه يحرم عليه عدم التفصيل ويجب عليه البيان يجب عليه يجب عليه البيان ولهذا حينما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عطف ذلك عطف عليها قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين أي مع أمة محمد وليس وليست الصلاة التي وليس وليست الصلاة التي التي تريدون لماذا ذكر الله عز وجل الركوع هنا وما ذكر وما ذكر السجود لماذا ذكر الركوع وما ذكر السجود وذلك ان الركوع هو الذي تمتاز به امه الاسلام عن سائر الطائفتين اليهود والنصارى اما بالنسبه للركوع والسجود فالسجود يوجد عند بعض اليهود وأما الركوع والسجود فيوجد عند النصارى فجاء الله عز وجل بالركوع واركعوا مع الراكعين لأن هذا تمتاز به أمة الإسلام مع السجود وهذا نعلم أن الله عز وجل حينما أمر بني إسرائيل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكون ذلك مع الراكعين أن الله عز وجل أراد به أمة أراد به أمة الإسلام كذلك أيضا فإن اليهود بداهة يكفرون أن اليهود يكفرون بالنصارى أن اليهود يكفرون بالنصارى والنصارى يؤمنون باليهود وعلى هذا نقول إن النصارى يؤمنون بأن اليهود أصحاب كتاب واليهود لخبثهم وتدليسهم لا يؤمنون لا بالمسلمين ولا بالنصارى لا يؤمنون لا بالمسلمين ولا بالنصارى والعجب أن النصارى يبذلون لليهود من العون والمدد والخضوع مع انهم يعلمون انهم يرون انه اصحاب دين مبتدع ومبتكر وليس على وليس على شيء واليهود يصرحون واليهود يصرحون يصرحون بهذا الركوع يتباين يتباين عن السجود والقيام يتباين عن السجود والقيام وذلك ان السجود عباده بذاته من غير صلاه واما الركوع فليس فليس بعباده من غير من غير صلاه فلا يمكن للانسان ان يفعله مستقلا فان فعله ابتدع فان فعله ابتدع اما السجود فهو عباده منفرده فجاء لدينا سجود التلاوه وسجود الشكر وسجود الايه وغيرها من انواع من انواع السجود التي يفعلها الانسان من غير يفعلها الانسان من غير صلاه ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالركوع ليبين أن المراد بالركوع هو ما كان في صلاة وليس ما يفعله الإنسان مبتدعًا منفردًا. ما يفعله الإنسان مبتدعًا منفردًا، لهذا نقول لهذا نقول إن العبادة تظهر في السجود أظهر من الركوع، لماذا؟ لأن لأن السجود يكون على سبيل الانفراد من غير صلاة. من غير من غير صلاة فهو اظهر في امر العبودية ويكون في الصلاة ايضا اما الركوع لا يكون عبادة الا في الصلاة لهذا نقول ان من ركع من غير سجود ولم يقصد تعبدا لا يكفر لا يكفر لماذا؟ لان ليس من الاسلام ان يركع الانسان لاحد لا يوجد عبادة في هذا لو جاء الانسان وركع من غير صلاة ركع من غير صلاة قلنا ماذا تصنع يقول اتعبد لله هل هو متعبد؟ مبتدئ أنت لم تدع لم تأتي بعبادة لم تأتي بعبادة لكن لو جاء ساجدا من غير الصلاة وقال اسجد لله شكرا هل هذه عبادة؟ عبادة منفردة ولو سجد لغير الله من غير صلاة كفر ولو سجد لغير الله من غير صلاة كفر ولكن لو ركع من غير قصد التعبد لغير الله لا يكفر أما الصلاة فلا يتصور في الإسلام إلا التعبد فلا يتصور في الإسلام إلى التعبد كذلك أمر القيام يكون عبادة في الصلاة وخارج الصلاة ليس بعبادة ولهذا إذا قام أناس لمعظم لملك أو لرئيس أو نحو ذلك أو لعلم هل هذا من أمر التعبد؟ نقول لا ليس من التعبد ليس من التعبد يكون هذا من التحية ويكون من التعظيم من الوسائل المفضيه وليس هو عباده في ذاته وهل لاحد ان يقوم قائما بلا صلاه ويقال له ماذا تصنع يقول تعبد لله هل يصح منه هذا لا يصح منه هذا ولهذا نقول لما كان القيام والركوع ليس بعباده منفرده لا يتصور فيها التعبد من بذلها لغير الله لا يكفر الا اذا قصد الا اذا قصد بخلاف السجود يكفر بمجرد سجوده يحكم عليه بالكفر وإذا علمنا عارضا أهليا بيقين فإن ذلك يرفعه، عارضا أهليا بيقين، فإن ذلك فإن ذلك يرفعه، فكحال الإنسان مثلا علمنا من حاله مثلا جاء وسجد للصنم ثم قال: أنا ما سجدت للصنم، أنا اتخذته سترة، وما علمت أنه صنم، وما علمت أن هذا الحائط الناس تأتي عنده، وهذه الشجرة أن الناس تسجد عنده، أنا أتيت ووضعتها ثم بعد ذلك نقول نرفع عنك نرفع عنك الحكم، وكذلك إذا طرأت شبهة في هذا وإلا في الأصل أنه ينصرف إليه ينصرف إليه الكفر بمجرد السجود لغير الله سبحانه وتعالى. عرف الفرق بين الركوع والقيام مع السجود بهذا نعلم أن الأصل في أن الركوع من جهة الأصل أنه تحية ولا يكون عبادة إلا ولا يكون عباده الا في الصلاه. فمن اراد ان يحيي غيره بالسجود بالركوع ابتدع، ومن عبد الله بالركوع وحده ابتدع. ومن حيى غيره بقيام هل ذلك يجوز ام لا يجوز؟ حيى غيره حيى غيره بقيام. نقول اذا كان لسيد وعالم ووالد من غير طلب منه وحب منه فان هذا جائز. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول قوموا قوموا لسيدكم. واما اذا كان القيام امتثالا لامر سيد قال قوموا لي او علم انه يحب ذلك فقام فقام الانسان له فان ذلك مكروه له، مكروه له. واما بالنسبه لانحناء الانسان ووحال الركوع تحيه نقول هذا احداث وابتداع. هذا احداث وابتداع ويعظم في ذلك اذا اذا كان ذلك اذا قصد بذلك تدير لله فركع من غير السجود نقول ان هذا ان هذا ابتداع وضلال ينهى ينهى عنه واذا نسبه للاسلام تشريعا هذا من الكفر اذا نسبه للاسلام تشريعا من غير من غير الصلاه ومعلوم عند العرب في الجاهليه وعند ايضا طوائف من الامم من اهل الكتاب التحيه الركود، ومعلوم حتى لديهم في الجاهلية من العرب لديهم التحية بالانحناء والطعطعة، ثم جاء الإسلام وجعل التحية بالسجود، وكذلك أيضا أن يعني يستقبل الإنسان وأخاه بعناق إذا إذا أطال عهده به. قول الله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. استدل بهذا بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة، استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب على وجوب صلاة الجماعة. يشكل عليه أمر الله جل وعلا لمريم: واركع مع الراكعين. هل نقول إن الله عز وجل أمرها بذلك وجوبا أن تؤدي الصلاة مع الجماعة؟ بني اسرائيل ام ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك معنى اخر من العلماء قال ان ان المراد بهذا المعنى ان ياتي الانسان بالعباده ان ياتي الانسان بالعباده كما ياتي بها الناس وألا ينفرد عنه وان لا ينفرد ان ينفرد عنهم بشيء من امور التشريع فلا يحدث ولا يبتدع وهذا وهذا محتمل ولكن الاستدلال به على وجوب الجماعه له وجه له وجه، وقد نقول ان هذه الايه يستفاد منها امور، منها فضل الاتيان بالصلاه مع الغير جماعه من جهه الافضليه العامه، ويدل على هذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعه تفصل على صلاة الفرد بسبع او 25 و 20 درجه. وكذلك ايضا ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن نبي داود من حديث ابي كعب قال صلاه الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاه الرجلين الى وصلاه الرجل الى الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وهذا فيه دليل على فضل على فضل الجماعه كلما كلما زاد وهذا فيه دليل ايضا على ان الافضليه للجماعه الاكثر عددا أكثر من المسجد الأقدم، وهذه مسألة فقهية يتكلم عليها العلماء، أيها الأفضل في المساجد، المسجد الأكثر عددا أم الأقدم؟ أم الأقدم؟ هذه من المسائل الخلافية. قد يقال هذا أن الله عز وجل علق الأمر بكثرة الناس، واركعوا مع الراكعين، وما قيده به وما قيده سبحانه وتعالى بأن يكون ذلك بأن يكون ذلك في في مسجد أقدم. و ومنهم من يقول ان الافضليه في ذلك تنصر في المسجد الاقدم، يستدلون بذلك بالقرينه في قول الله عز وجل مسجد اسس على التقوى من اوليه. يعني الاوليه هي التي ينبغي ان ياخذ بها، روى ابو نعيم في كتابه الصلاه من حديث ابن سيرين، قال كنت امضي مع انس بن مالك فاذا مررنا بمسجد سالي عنه، اقديم هو ام حديث؟ فان قلت حديث تجاوزه الى غيره. وهذا دليل على ان المسجد الاقدم يقدم على غيره عند بعض العلماء. لهذا نقول إن الإنسان إذا كانت الكثرة متضافرة وبينة ظاهرة تختلف عن المسجد القديم نقول إن الكثرة في ذلك أولى أما إذا كانت الكثرة قليلة كأن يكون مثلا يوجد مسجد فيه صف وصف ونصف والصف هو الأقدم يقدم الأقدم على الحديث بصف ونصف وذلك لظاهر عمل أنس بن مالك وظاهر ظاهر القرآن و يستفاد منه أيضا العمر بالجماعة بصلاة الجماعة وقد امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره قال لقد هممت بالصلاه فتقام ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وقد جاء عند النساء في قوله قال لولا ما فيها من النساء والذريه لحرقتها عليهم لحرقتها عليهم بالنار قال وفي هذا دليل على وجوب الاتيان بصلاه جماعه نقول ان صلاه الجماعه على على صورتين الصورة الأولى شهود الجماعة في المسجد. الأمر الثاني الصورة الثانية شهود الجماعة في مسجد وغيره، هذه ينبغي أن يفرق بين بين المسألتين. صلاة الجماعة شيء وصلاة الجماعة في المسجد شيء، فنعلم أن صلاة الجماعة لا يلزم منها شهود المسجد. كما لا يلزم من شهود المسجد صلاة الجماعة، قد يصلي الإنسان إذا ذهب إلى المسجد منفردا ولا يجد أحد، ولو صلى في بيته وجد أحدا مثلا في بعض الأحوال العارضة. أو إذا وجد الإنسان مثلا قوما في موضع يصلون أكثر من الذي يذهب الذي الذي يكون في المسجد مثلا. أين أين الواجب عليه؟ نقول صلاة الجماعة أوجب من اتيان المسجد صلاه الجماعه اوجب في ذاتها من الاتيان الى المسجد واذا كان الاتيان الى المسجد يتحقق فيه الجماعه اظهر من اتيان بغير المسجد فهي اوجب وتجب على الانسان ولهذا يفسر عن امام احمد ما جاء في الروايتين في مساله في مساله الجماعه المشهور عن القول بوجوب صلاه الجماعه المشهور عن القول بوجوب صلاه صلاه الجماعه له رواية يقول بعض الاصحاب قلة من الاصحاب هو أَنَّهُ يقول بسنية الج... بسنية الجماعة يريد جماعة المسجد لا اصل الجماعة يريد جماعة المسجد لا اصل الجماعة احمد رحمه الله يرى في ظاهر اقواله ان صلاة الانسان في غير المسجد اذا كانت لا تعطل الجماعة ويجد جماعة جاز منه في الاحوال العارضة ذكر ابن أبي حاتم في اوائل جرح والتعديل في ترجمه الامام احمد رحمه الله انه كان مع قوم من المحدثين ومعهم علي المديني رحمه الله وغيره فسمع الاذان فقال واحد منهم قوموا بنا نصلي فقال احمد نحن جماعه قال احمد نحن نحن جماعه لهذا نعلم ان الامام احمد رحمه الله يفرق بين يفرق بين الصورتين يفرق بين الصورتين واذا كان صلاته جماعة في غير المسجد تعطل صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة له أو لجماعة المسلمين نقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك له أما في الأحوال العارضة كان يكون مثل أناس مجتمعين مثلا في مجلس وهم عشرين أو, أو خمسة عشر ونحو ذلك ولو سمعوا اذان المسجد وأرادوا أن يصلوا جماعة وصلاتهم جماعة لا تعطل جماعة المسجد فإن هذا جائز في الأحوال فالأحوال العارضة في الأحوال العارضة، ويستدل في ويستدل لهذا في كلام بعضهم في قصة عتبان بن مالك لما اتخذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، ومن العلى من علق الأمر بالوجوب، لماذا؟ قالوا لأن الغالب بوجوب الإتيان المساجد، قالوا لأن الغالب أن أن الجماعة في البيوت لا تتهيأ للإنسان، لا تتهيأ للإنسان دوما وتعليق الإنسان بشيء مظنون إسقاط لأمر الجماعة، كذلك أيضا فيه إحياء لبعض من في قلبه نفاق أن يتعذر بصلاته جماعة وأن لا تجب عليه يجد جماعة في المنزل، فيدفع هذا ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة النداء عند سماعه كما في قصة كما في قصة الأعمى. وقد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال قال, قال لو تركتم أو لا تخل... لو تخلفتم عن سنة نبيكم كما يتخلف هذا المتخلف لتركتم عن الصلاة كما يتخلف هذا المتخلف تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. جاء في زيادة عند أبي داود في كتابه السنة ولو تركتم سنة نبيكم لكبرتم وهي زيادة غير غير محفوظة والصواب في ذلك والصواب في ذلك لضللتم. وأما بالنسبة لأقوال الأئمة في هذا في صلاة الجماعة حكى بعض العلماء إجماع الصحابة على صلاة الجماعة. نص على هذا ابن تيمية رحمه الله وكذلك الكسان من الحنفية على أن هذا لما نقل عهدا بعد عهد ومضى العمل عليه دل على على وجوبه يعني في سائر في سائر العصور. وهذا هو الظاهر، فلا أعلم أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يترك صلاة الجماعة من غير عذر، وقد قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم، معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق، وهي ويريد بذلك هي صلاة المغرب وصلاة العشاء، فكيف بما يتخلف عن الصلاة جماعة بكل, بكل بالكلية؟ لا شك أن وضعت في أمر في أمر النفاق. وأما بالنسبة لأقوال الأئمة الإمام أحمد رحمه الله المعروف عنه والمستفيض عنه القول بوجوب صلاة الجماعة وأما بقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة فله نص صريح في كتابه الأم القول بالوجوب بوجوب ذلك الجماعة وإجابة الندى وينقل بعض الفقهاء من الشافعية أن ماذا الشافعي عدم وجوب وهذا فيه نظر ف الكتب المنقولة للإمام الشافعي هو كتاب الأم، ولهذا نقول ينبغي عند تحرير الأقوال في المذاهب الأربعة أن نبتدئ بمصنفات الأئمة أنفسهم، أن نبتدئ بمصنفات الأئمة أنفسهم ثم ننظر بعد ذلك في فيها وكثير من الأقوال التي التي تأتي من الأئمة تتحول إلى غيرها بفتيا فقهاء غيرهم بفتيا فقهاء غيرهم من اتباع ذلك الامام فتجد مثلا من ائمه الشافعيه من يقول بعدم وجوب صلاه الجماعه فيتخذ ذلك مذهب للشافعيه ولكن ليس مذهبا للامام للامام الشافعي وهذا وهذا تجد مثلا في مسائل في مسائل كثيره يستفيض العمل لدى الناس مما يخالف فيه الامام ويجعلون ذلك ذلك مذهبا وذلك مثلا كمساله مساله مثلا تغطيه المراه لوجهها ليس مذهب مالك ولا مذهب حنيفه ولا مذهب الشافعي ولا مذهب احمد كل الائمه الاربعه يقولون ب يقولون بالوجوب ولكن لما جاء هذا القول وقال جماعه من الفقهاء من اتباع ذلك المذهب بهذا القول فاستفاض عندما هذا القول قالوا هذا مذهب الحنفيه وهذا مذهب الشافعيه وليس وليس مذهبا وليس مذهبا له، لهذا له تجد النصوص ظاهره في الامر بالوجوب. ولهذا نقول ينبغي لطالب علم اذا أراد ان يحرر مسالة من المسائل ان يرجع فيها الى مصنفات الائمه كذلك الى المحققين. تجد من المحققين من اهل السنه والاثر من ائمه الشافعيه كابن خزيمه وابن المنذر يقولون بوجوب صلاه الجماعه وينقلونها عن الامام الشافعي رحمه الله. وكما نقل هذا النووي عليه رحمه الله في كتابه في كتابه المجموع. لهذا نقول ان تحرير الاقوال من الامور من الامور المهمه التي ينبغي الإنسان ان يحتاط في نسبتها وان يفرق بين ما يقول به فقهاء الشافعية أو جماعة من فقهاء الشافعية وبين نسبة القول للإمام للإمام الشافعي رحمه الله تعالى والتباين يظهر بين أتباع المذهب وبين الإمام في مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي أظهر من غيرهما في مذهب حنيفة ومذهب الشافعي أظهر أظهر من, من غيرهما ويقل هذا في مذهب الإمام مالك ويقل أكثر في مذهب الإمام الإمام أحمد رحمه الله ولهذا نقول ان في قول الله عز وجل واركع من مع الراكعين هو فيه دليل على استحباب صلاه الجماعه وياتي لدينا اضافه في مساله الصلاة الجماعه بالنسبه للنساء قول الله عز وجل واركعي مع الراكعين هل النساء يستحب لهن الجماعه وحكم صلاه الجماعه لهن والهدي في هذا وحكم منع المراه من اتيان الجماعه وصلاه النساء جماعه في انفسهن ومحل المراه من جهه صلاه الجماعه اين مضيعوها والنداء الابان والاقامه لها تبعا لهذه المساله في موضعها باذن الله عز وجل ينبغي ان ننبه ان بعض الاخوان في الدرس الماضي يستشكلون انتقاء الايات يقولون مثلا انك لم تتكلم مثلا على قول الله عز وجل وبشر وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، لم تذكر نقول هذه ليست حكم شرعي، هذه ليست حكم شرعي. ما كان من الفضاء لا يدخله العلماء عاده بالاحكام. كذلك ما يستشكله البعض اننا لم نتكلم على البسمله، البسمله لم تاتينا حكما، لم تاتينا حكما وانما جاءت في اول الآية من الفاتحة على قول الجماهير ان آية من الفاتحة جاءت لفظا، لكن ما فيها حكم. تأتينا في ماذا؟ تأتينا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هناك نتكلم نتكلم عليها في البداءة بالخطاب، البداءة بقراءة القرآن ونحو ذلك، نتكلم عليها حكما بإذن الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا في أمر الاستعادة. في امر الاستعاده فاذا قرات القران فاستعذ بالله ناتي بذلك الموضع في حكم الاستعاده وموضعها وصيغ الاستعاده ايضا استعاده في الصلاه الاستعاذة خارج خارج الصلاه وموضع الاستعاده وإذا بدا لبعض بعض الاخوان ايه فيها حكم مما نتجاوزه فليبين فانه فوق كل ذي علم عليم، اسال الله جل وعلا ان يوفقني واياكم ونكمل في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وننبه ايضا ان هذه الدروس تفرق وستنشر تباعا الدرس الماضي يفرغ وربما الأخوان ينشرونه مفرغا ومصحا إن شاء الله هذه الليلة أسر الله عز وجل ولكم التوفيق والاعانه. نعم <تصفيق> يقول في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة هل المراد بذلك هو ان يقيمها الانسان باعتدال من غير اعوجاج في الصف ونحو ذلك نقول ان تسويه الصفوف من خصائص هذه الامه وجاء لفظ الاقامه لبني اسرائيل الامر باقامه الصلاه في غير هذا الموضع مما يدل على انه ليس المراد بهذه الاقامه واقامه الصف لا هذا في عمل وفود نحن لا نقول أنه لا يوجد خمس صلوات اي <تصفيق> العمل وفود متاخر حفظك الله كيف <تصفيق> <تصفيق> يا هو عمل وفود متى؟ في آخر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما توافد الناس إليه في السنة التاسعة والثامنة هو المتأخر ما في تعارض يفسر بعضها بعضا فنقول أن الصلاة الركن الثاني مركان هي خمس صلوات ولكن لو جاءنا شخص شخص بوذي أو شخص ملحد وقال إني أريد أن أدخل الإسلام ولكن أنا مسؤول وصلوات خمس تأخذ مني وقت ما يصلح صلاتين يقول له لا يجب عليك خمس قال اجل ما بي الإسلام كله نقول له تعال صل صلاتين صل صلاتين لكن اعلم أن الله فرض عليك خمس متى ما استطعت أدائها وجب عليك أن تؤدي وجب عليك أن تؤدي هذا في ظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام ولكن لو علمنا ان الانسان مثلا يقول او يوجب على الناس صلاتين فقط ويهمل الباقي كان الشريعه جاءت بصلاتين نقول هذا تبديل هو اعظم من التارك بالكليه لان يعني التارك بالكليه مع الاقرار بالوجوب اهون من الشخص الذي يوجب على الناس اربع صلوات او اربع صلوات الفجر ركعه واحده مبدل لان هذا هذا مبدل وهذا كافر وذاك مختلف في كبري واضح؟ لا لا يقال الاحتمالات هذه ما تصرح هنا نعم مم. نعم لا لا بدعه بدعه لكن لا نكفر من ينحنى من انحنى لا نكفره لكن من سجد يكفر. وجه كونه بدعه مع العاديه مو مب بعاديه لا ليست تحيه الاسلام ليست تحيه الاسلام ثم ايضا الله عز وجل حينما كره القيام كره القيام لمن أراد تعظيما لنفسه والقيام هو الأصل في حال الإنسان الأصل النقاء فكيف بتكلف فعل آخر وهو الإنحناء ما يدل على أنه أشد كراهه ولهذا نقول البدعية لكونه أظهر بالتكلف بالقصد كذلك أيضا تعظيما له لكونه جاء في صلاة أما الكبر فنخرجه عن حكم السجود كيف؟ يتطور السيد سيدي في ازياء تكون هذا الامر من نزالي واضح مؤكدا ليس بياء شادي محتمل محتمل لكن قيام الانسان في ذاته من غير طلب ل ل من غير طلب الداخل والقادم فهذا فيه فالنبي عليه الصلاه والسلام ربما قام كما قام لفاطمة عليها رضوان الله تعالى لما دخلت عليه وسلم عليها وقبلها صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.